0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Rareș Năstase, membru al echipei România te iubesc, povestește despre copilăria petrecută în două universuri complet diferite, lecțiile pe care le putem învăța doar departe de casă. Sunt
2: români cărora li se deschide mintea pur și simplu călătorind în altă parte
0: și văzând ce se întâmplă
2: în alte locuri.
0: Și lucrurile care trebuie prețuite la timpul potrivit.
2: Acum știi cum e, pot să-ți placă peisajele Dar s-ar putea după 5-10 ani Să nu le mai găsești acolo peisajele
1: Ce ți-aduce aminte de copilărie? Știu că ai copilărie la drobeta Turnul Severin și după aia în Prahova?
2: Da, mama mea e din Prahova Tatăl meu e de acolo, din Mehedinț Și chiar a fost fain Și experiența asta, știi cum e Erau două universuri diferite Aveam zona de Deal la Bunici la vreo 16 km de oraș de în Severin. O zonă în care mă, toate comunele respective erau așa răzlețe pe dealuri, satele, nu știai când intri dintr-un sat în altul, toate casele erau împrăștiate. În partea asta, la era zona de Bărăgan. Și uh, aveai totul diferit, adică totul era pus în linie, stătai pe aceeași stradă cu primăria, școala, poliția, cimitirul, biserica, toate erau acolo. Păi când aici erau pe coclauri. La deal era inclusiv toată partea asta de agricultură, era diferită, ce făcea într-o parte, ce făcea în alta și imaginează-ți chestia asta văzută prin ochii de copil, adică ce dealuri aveam din în partea olteniei care erau extraordinare pentru săniuși, pentru joacă, nu știu, ascunsele și așa mai departe și ce modalități găseai dincolo unde aveai terenuri întinse, aveai zone cu liveze, aveai ferme din astea, iaseuri mari. Noi chiar aveam un iase în spate la casa bunicilor și ne refugiam de multe ori. Acolo eram eu, fratele meu și doi verișori. Noi spuneam la zootehnie, mergeam la zootehnie și chestia asta ne plăcea tare mult.
1: În discuțiile pe care le-am avut cu diversi oameni la podcastul ăsta, multe din poveștile din copilărie se legau de masă.
2: Așa este. Știi ce se întâmplă? Noi, cred că, nu știu, poate pentru că suntem latini, avem sorgintea asta latină, dar nu-mi dau seama, dar ne legăm de masă și poate cele mai puternice amintiri astea sunt. Masă și poate momentele de joacă. Și era într-adevăr o lume faină. Era, îți imaginează-ți o pășune undeva după o pădure, între două păduri practic era, și era locul nostru de joacă. Și seara ne întorceam, țin minte că erau la televiziunea română, nu mai știu, la șapte, sau șapte și jumătate era ora de desene animate, înainte de jurnalul de știri. Și veneam, eram prezenți să vedem și desene animate.
1: Mi-aduc aminte că la desene animate mă uitam și la chestia de, nu știu cât, un minut înainte de anunța desenele. Era un carton cu...
2: A, da, păi savuram tot, inclusiv genericul.
1: Lăsai joacă tot și veneai? Da,
2: păi erai sătul de joacă. Practic făceai două într-una. și bunicii pentru că altfel ar fi trebuit să meargă ei cu animalele și pentru noi era și o responsabilitate cumva și eram și liberi, plecam cu ele adică îți dai seama că nu era așa o chestie de copii știi, dintr-o dată eram mai maturi, eram oameni mari eram și țin minte că ne punea bunica și pachetel adică plecai cu rucsac sau cu ceva sacoșă, și acolo mâncam toți în gașcă era fantastic eu mereu spun că, nu știu, poate și din ziua de azi nu au avantajul și bucuria asta. Nu mai e perioada aia, nu mai sunt anii aia. În primul rând, la mine, la Bunici, nu mai există pășunea respectivă. S-au terenurile. Eu vorbesc acum de anii de după Revoluție, când, nu știu, în primii șapte-opt ani, știu că nu se făcuseră procedarea terenurilor și atunci a funcționat o formă a fostului CAP. Dar ulterior, terenurile au fost reîmpărțite, acum nu mai faci ce se întâmplă atunci. Și nici nu cred că mai sunt dispuși copiii să se mai joace la fel Bine, contează foarte mult cum îi înveți Dar uh, uite, acum locuiesc în București, da, într-un oraș mare De multe ori simt uh, lipsa acelor lucruri Să nu mă înțelegi greșit Îmi place de mor viața de oraș Îmi place socializarea asta Dar uh, sunt momente în care devin așa nostalgii, nu știu Mie îmi place de multe ori să mă gândesc la perioada copilăriei Mă deconectează total de la lucrurile serioase De la chestiile care m-ar putea afecta și atunci mă refugiez acolo în amintirile copilăriei sau mă juc foarte mult cu copilașii mei și redevin copil, să zic așa.
1: Lumea știe cât de incisiv ești la, la România, te iubesc. Aveai pornirile astea de justițiar din copilărie?
2: Justițiar să știi că nu eram, dar eram foarte curios. Adică stau să mă gândesc, despicam firul în patru, puneam un milion de întrebări. Acasă, dacă îți venea instalatorul să repare ceva Stăteam pe capul lui și îl întrebam acolo, dar de ce faceți asta? De ce puneți asta? Ce urmează? Adică eram foarte curios și sunt foarte curios și curiozitatea asta m-a, m-a tot împins să aflu lucruri și îmi dă de așa o stare de, de bine. Adică îmi place să fiu informat. Nu mă, nu mă ține în beznă. Cred că ține foarte mult cum evoluez și de educația primită acasă. Că ești jurnalist, că ești medic, că ești judecător You name it Cât de serios ești, cât de integru, cât de, de lăsător, Cât de dornic să faci lucruri Insistent, consecvent Cred că ține foarte mult de educația primită acasă Inclusiv chestiunile astea care țin de munca de echipă Așa cred eu
1: Care crezi că sunt cele mai importante lucruri din 5-7 ani de acasă? Lucruri, nu știu, 5 lucruri care crezi că sunt esențiale
2: Seriozitatea, bunul simț compasiunea și dorința de a face lucrurile bine. Nu știu dacă asta intră tot la seriozitate. Deci cultura asta pentru lucrul bine făcut, pentru munca bine făcută. Ăsta au funcționat la mine. E combo-ul pe care eu mă bazez. Și poate, nu știu, le-am zis toate cinci. Dacă e a cincea, ar putea să fie și să fii parolist.
1: Eu cred foarte tare în 7 ani de acasă. Cred mai mult în 57 ani de acasă decât în anii din școala generală. Am repere mai multe legate de familia mea De tata, de mama Mai mult decât de, de școală
2: Știi cum simt eu că este? În viață sunt foarte multe lucruri care te influențează Întâmplări, oameni, situații Dar baza aia cumva cred că rămâne neschimbată Aici de fapt șpilul Cei șapte ani de acasă sunt cei șapte ani de acasă Sau poate 14 ani de acasă
1: dar ai visat dintotdeauna să fii jurnalist? Adică ai avut de aia de când întreba când erai mic ce vrei să fii și eu ziceam no. pompier sau ceva. Nici
2: de cum. Nu. No. Când eram foarte mic mi-aș fi dorit să am o grădină zoologică. Ulterior am descoperit că îmi plac foarte mult limbile străine. Adică le învățam de la televizor. Limba italiană, de exemplu, am învățat-o de la televizor. Nu am făcut o oră de italiană și mă descurc. Adică merg în deplasări în Italia cu serviciul sau în concediu și mi s-a întâmplat să-mi spună italian că vorbesc foarte bine. Și îmi doream la un moment dat să fiu profesor de engleză, pentru că îmi plăcea limba engleză. Eu eram în 5-8 am făcut un profil cu intensiv limba engleză, bilingvă engleză, așa se numea profilul, matematică fizică bilingvă engleză și uh, ulterior mă gândeam să mă fac regizor. În momentul în care, eu știu, am mai crescut, perioada de adolescență și post-adolescență am zis gata, eu vreau să fiu regizor de film. Doar că părinții mei la un moment dat au avut o discuție cu un actor, nu mai știu cu cine, să nu greșesc poate el sau cineva, știu că au călătorit pe tren cu respectivul și le-a spus că este foarte greu și le-a spus să-mi transmită, să-mi bag mințile în cap, este extraordinar de greu, trebuie să fii ori un geniu, ori talentat peste măsură să poți să intri la regie film și cumva asta mi-a tăiat un pic din aripi și m-a, m-a reorientat.
1: Știu că la România trebuie să a fost abordată de mai multe ori chestiunea legate de patrimoniu.
2: Patrimoniul material, da? da. La material te referi? Da. Eu cred că trebuie să păstrăm cât mai mult din patrimoniul nostru pentru că e identitatea noastră până la urmă și suntem noi.
1: Dar nu ți se pare că... Da, o cădire veche, da, ok. Aici să încercăm să facem ceva, să
2: scăpăm de ea. Cred că ține și de anii ăștia în care am avut uh, opresiune și ni s-a spus nu faia, fa nu faia. Fa cred că de aici pleacă povestea. Cred că ne dorim foarte mult lucruri noi pe care nu le-am avut, dezvoltate și haoticuri, riscuri. Mergem înainte doar să avem noțiunea asta de libertate fac ce vreau cu banii mei vreau să-mi ridic mâine un bloc între case vreau să demolez vreau să fac după regulile mele, nimeni nu mai îmi spune mie ce culoare să-mi pun pe fața de clătirii. Aici e de fapt toată discuția. Și asta vine și din anii ăștia de comunism și poate din perioada imediat de tranziție, de după, după Revoluție. Pentru că să fim serioși, trebuie să vedem și ce mediu de afaceri s-a dezvoltat imediat după revoluție, în anii tranziției și ce generație a antreprenorilor avem? Nu știu, așa văd eu lucrurile.
1: Știu că ai străbătut toată România de la cap la coadă pentru reportajele pe care le-ai făcut. Care sunt lucrurile cele mai rele care se întâmplă și care ne împiedică să evoluăm într-o direcție mai
2: bună? Cred că cea mai mare problemă noastră a societății românești rămâne totuși corupția. E fostul pile cunoștințe relații dus la un alt nivel. Și până nu vom scăpa de corupție, cred că nu ne facem bine.
1: Care crezi că sunt lucrurile care te fac să iubești România cel mai mult?
2: Cred că dacă spun că iubesc România, spun că iubesc pe cei români care fac lucrurile să meargă Că tot, fain în țara că tot asta. la
1: oameni în toată
2: la oameni întoarcem, evident. Acum știi cum e, pot să-ți placă peisajele, dar s-ar putea după 5-10 ani să nu le mai găsești acolo peisajele. Pentru că se pare că omul poate să lucreze și în piatră, distruge pădurea, distruge muntele, distruge apa și atunci oricât ar fi lucrurile de frumoase, dacă le pângărim și ne batem joc de ele, e clar că vina la noi este. Dar eu sunt foarte optimist și eu cred că partea asta de educație a unei națiuni pornește și de la românii plecați afară. Unii s-au mai întors, sunt românii care călătoresc foarte mult și văd ce se întâmplă prin alte părți. Vorbeam mai devreme de păstrarea patrimoniului, culturii, a valorilor. Gândește-te că sunt români cărora li se deschide mintea pur și simplu călătorind în altă parte și văzând ce se întâmplă în alte locuri. Și mai e o chestiune pe care o reproșez și autorităților de la noi și poate nouă tuturor românilor. Nu privim așa mai mult în viitor. Adică nu avem o viziune, nu avem o strategie, nu avem. Ni se spunea cândva că suntem campioni la planuri, planificări și cincinale și strategii, dar uite că acum am cam lăsat. La o parte treaba asta, adică începând de la omul supărat că își cumpără teren undeva în câmp și se apucă să își construiască, plătește, își dă toți banii din casă și se își mai și îndatorează, își mai lasă doi rinichi ca să și facă o casă undeva în câmp, deși nu are acolo utilități, și apoi e supărat că autoritățile nu i-au tras utilitățile în zonă, deși s-a spus că el cumpără pământ care încă e în circuit agricol și așa mai departe până la modul în care acceptăm niște servicii de proastă calitate, ține cumva de noi. Trebuie să înțelegem că dacă autoritățile nu au strategie și nu au planificare, putem odată să le cerem noi asta, să aibă o viziune și să ne spună din timp ce se întâmplă acolo. Prin alte țări, societatea e consultată atunci când se întâmplă lucrurile astea, când se fac strategii, planuri. Proiecte vizionare și așa mai departe Pe noi nu ne întreabă nimeni Sau dacă întreabă, pune pe un site undeva unde nu e anunțat Dar să fim realiști Nici oamenii nu-și dau interesul
1: O să trecem la partea a doua Sunt niște întrebări din chestionarul prost reinterpretate Întrebare scurtă, răspuns scurt Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere?
2: Să fiu poate un uh, Atlet mai bun Să am calități fizice mai bune
1: Ai vreun mare regret?
2: Nu am un mare regret. Am regrete vis-a-vis la lucruri pe care nu le-am făcut la timpul lor și așa mai departe, dar nu e un mare regret.
1: Care e cea mai mare slăbiciune pe care o ai?
2: Cred că la un moment dat am prea multă încredere în oameni, în unii oameni și mă las ușor influențat. Hai să nu spun naiv. Deci îmi place să cred într-o idee, îmi place să cred în anumite lucruri și la un moment dat să am încredere de plină în oameni. Și nu știu dacă asta este cumva o slăbiciune.
1: Care crezi că e principal la ta calitate?
2: Că sunt un om pe care te poți baza.
1: Care sunt lucrurile la care, care te fac să râzi în fiecare zi?
2: O glumă bună, o întâmplare hazlie cu copiii mei, o situație de la serviciu pe care ne-o povestim între noi și râdem teribil. Cam asta.
1: Care este plăcerea ta vinovată?
2: Jocurile pe console și cam atât. Ce-ți place cel mai mult la alții? Că sunt perseverenți, că sunt serioși și că fac ceea ce și-au propus
1: să fac. Care e cea mai mare realizare profesională de până acum? Profesională?
2: Unde sunt acum. Cred că unde sunt acum pe plan profesional este cea mai mare realizare. Toată experiența asta acumulată din 1999 până
1: acum m-a adus aici. Care a fost visul cel mai greu de împlinit?
2: Nu știu dacă am avut un mare vis de înplinit, dar uh, mi-a cam ieșit cum am vrut. Știi cum e? Mi-am dorit o familie, mi-am dorit copii, am familie, am o familie de care stare mândru, am o carieră de care sunt tare mândru. Sunt mulțumit. De ce am? Cel mai important e că suntem toți sănătoși. să știu pe toți ai mei sănătoși. Părinți, oameni dragi, familia apropiată, familia îndepărtată. Din punctul ăsta de vedere, sunt un norocos. Care e cartea ta favorită? Am mai fost întrebat treaba asta. Cred că e destul de greu de răspuns, pentru că sunt foarte multe cărți. E foarte greu să spui. Poate, nu știu, sunt cărți care ți-au marcat existența, sunt cărți care ți-au plăcut la un moment dat. Nu știu, dacă mă e așa repede, ți-aș spune Micul Prinț. Dar, la fel cum mă gândesc că e cartea mea favorită, pot să-ți mai număr și altele. Adică e foarte greu. De-aia probabil au apărut topurile. Top 10 cărți, top 100 de cărți.
1: Care e personajul de film sau roman în care te regăsești?
2: Hmm. Mă gândesc puțin și spun.
1: Care sunt eroi tăi din viața reală?
2: Eroii din viața reală sunt toți acei oameni care ies din rând, ies din zona lor de confort și fac lucruri faine, lucruri pe care doar teoretic alții spun că ar fi trebuit să le facă, ei le fac. Și efortul ăsta de a le face îi transformă pe ei în eroi și îi face niște oameni de admirat. Și cu cât e mai greu să faci un lucru și îl faci, mi se pare că persoana respectivă devine erou. Nu știu, eroi pot fi mulți, foarte mulți, dar oameni în general care se implică și fac lucruri. Nu neapărat chestiuni din zona voluntariatului, cât și poate lucruri remarcabile, performanță uluitoare, în pătrățica lor, la locul de muncă, acolo unde își desfășoară activitatea, unde sunt între oameni și pot să contribuie să aducă un plus de bine.
1: Ai vreo amintire frumoasă dintr-un muzeu?
2: Mi-a plăcut când și mei, după ce am dus vreo 2-3 ani la rând prin muzee din străinătate și ulterior i-am adus aici la muzee de la noi, cât erau ei de micuți, că se întâmpla acum 2-3 ani, le-au spus celor de acolo de la muzeu, dacă nu au, dar cumva așa parcă îi un pic la răspundere, aveau pretenții de la ei. Le-au spus de ce nu există și muzeele de la noi acele jocuri interactive, acele mici truse pentru copii să descopere lucruri în muzeu, să vadă anumite chestiuni. Probabil că știi despre ce vorbesc. Chestiunile astea pe care nu le au muzeele de la noi. Adică un cel o trusă pe care o dai copilului să-i facă mai plăcută să-l facă și curios și să fie mult mai atent la ce se întâmplă acolo. Ai un quiz, ai întrebări, află lucrurile, un fel de știați că, știi, și le descoperă și chiar îi face ora aia sau după amiaza aia mai plăcută. Și vreau să spun că de la intrare imediat au întrebat și mei, aveți așa ceva? Nu. Păi de ce nu aveți? Știți că prin alte părți sunt? Și chestia asta mi s-a părut faină. Nu știu dacă eu la vârsta mea și pus întrebarea asta la un muzeu.
1: Ai vreo operă de artă în fața care ai stat mai mult timp să o admiri?
2: Mai mi-a plăcut Moma în State, deci aș sta acolo zile întregi și nu doar la opera de artă, și m-a impresionat cum au făcut muzeul ăsta de lângă Acropole, la Greci. Nu știu dacă l-ai văzut, dacă ai fost Au făcut un muzeu cu fonduri europene Lângă Au avut chiar lângă acolo, da Și este senzațional Și seara și ziua după amiaza Cum bate lumina și cum a fost construit Și cum a f- au fost amenajate toate exponatele E, e senzațional Dar place, îmi place cel mai mult și, și poate și Guggenheim și acolo mi-a plăcut enorm Bine, când merg la Târgu Jiu E clar că stau acolo și Stai la masă da, exact, nu la masă, că nu, nu e voie la masă. la masă da. Stai în fața mesei, da ești acolo, la, la masă
1: Care e primul loc în care ai fost după ce s-a terminat cu restricțiile?
2: Mi-am luat la și, și am fost în parc Nu am ieșit încă din localitate Dar mi-aș dori să ajung și la mare și la munte Nu să-l noptăm, pentru început doar așa, să dăm o fogă Drumeție, când se poate și cum se poate
1: Dacă ai putea alege un loc în lumea asta unde să locuiești În afară de locul în care stai, care ar fi acesta?
2: Cred că mi-ar plăcea să stau lângă Barcelona, într-o suburbie acolo. Îmi place și orașul, îmi place de oamenii de acolo și îmi place și clima. Eu sunt mai sudist, am copilărit lângă Dunăre. Cred că îmi place mai mult în locuri mai călduroase. Adică să am acces rapid și la o metropolă, și și la o plajă, și la locuri cu istorie... Și la tot vibe-ul ăsta fain Pe care îl găsesc la, la Barcelona Barcelona îmi place foarte mult
1: Ai vreo clădire preferată din București?
2: Cred că Ateneul român Nu știu, poate și Palatul Cotroceni. Îmi place poate la fel de mult
1: Ai cumva o piesă A unei trupe sau unui cântăreț Pe care să o asculți La nesfârșit?
2: La nesfârșit nu cred, dar Știi cum e? Acum în ultima perioadă am început să reascult muzică din anii 90 hmm. Hmm. Și mă uitam că au apărut pe internet, pe rețele de socializare, informații referitor la piese care anul acesta au făcut 30 de ani. Ei mi se par cumva la fel de actuale, le schimb un pic orchestrația și sunt niște piese tare faine.
1: Care e cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la cineva?
2: Iubește ceea ce faci și asta recomand tuturor, să-ți placă ceea ce faci, pentru că nu simți că vei mai munci.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ai vrut să stai de vorbă cu mine și să ne revedem cu bine la, la
2: un festival pe la ultima. Absolut. Să fim toți sănătoși, să-i știm pe ai noștri dragi sănătoși, să fim mai optimiști și să ne revedem cu bine și va fi bine. Trebuie să treacă toată nebunia asta și cumva a fost o lecție și e o lecție pentru pentru noi toți. Poate, nu știu, învățăm să apreciem lucruri pe care înainte le luăm de gata și poate învățăm să prețuim locuri și, de ce nu, și oameni. Eu cred că și lipsa asta de contact cu cei din jur ne face să îi prețuim mai mult pe oameni. Eu sper asta. Deși, uite, am fost la magazin astăzi și la întoarcere am trecut pe lângă trei scări de bloc unde m-am împiedicat de niște munțișor de semințe. Și mă gândeam, revenim tot la povestea asta după ce trece criza? Tot la peturi și mizeria aruncată pe marginea drumului pe lângă stațiuni? Tot la locuri pe care le pangarim, Tot la metecne și proaste obiceiuri? Am și...
1: avut discuția asta cu nevastă mea și eu am, i-am zis că nu cred că se va struba chiar dacă e mega pesimistă toată treaba asta, am zis că nu cred Știi că cum e? Optimistul
2: nimic. Rares ți-ar spune că muntele ăla nu e la fel de mare ca acum două luni. Deci n-au participat la fel de multe persoane la ridicarea acelui munte de coși de semințe. Încet, cu frâna de mână trasă, dar evoluăm. Și mă uit la reacția din societatea civilă, pentru că oamenii încep să reacționeze și la noi. Când se distruge un parc, atunci când se taie când sunt tot felul de derapaje și chestiuni care nu sunt conform legii și conform regulilor de bun simț, oamenii taxează, da. Să știi că asta este un semn bun, adică ne sănătoșim cumva.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Fotograful Bogdan Buzuleac dezvăluie care este expediția favorită alături de cronicari digitali și cum se vede Bucureștiul lui prin filtrele de Instagram.
3: Eu cred că există multă frumusețe după
0: blocurile gri. Și pentru că profesia sa de bază este cea de avocat, ne spune care sunt clădirile de patrimoniu pentru care s-ar bate în instanță.
1: Ești un împătimit al clădirilor de patrimoniu Pe care le pui mereu într-o lumină specială Ai descoperit multe experiențe alături de cronicari digitali Știu și eu asta că am făcut și eu parte din niște aventuri Dincolo de arhitectură, povestea căreia dintre clădirile și locurile prin care ai fost impresionat cel mai mult
3: Bun, mă bucur în primul rând că lumina e specială Aia care bate pe clădirile din fotografiile mele. Acum e greu să aleg, în special pentru că toate locurile pe care le-am vizitat aveau o poveste ce merită spusă mai departe, ceea ce noi am și încercat să facem. Dar dacă tot mă întreb, am să fac o alegere și am să zic Delta Dunării, mai exact Sulina, pentru că e vorba de clădiri de patrimoniu. M-a impresionat Solina de când am ajuns acolo. Există acolo o discrepanță, un contrast între istoria bogată a orașului plină de evenimente și cât de unic și de uitat de lume e orașul. Totul era într-o stare avansată de degradare. M-a impresionat faptul că, din poveștile pe care le-am auzit de la oamenii pe care am întâlnit acolo, am aflat niște lucruri pe care nu le știam. De fapt, nu știam mai nimic despre Solina. Am înțeles că acolo s-a pus, practic, bazele Uniunii Europene. Pentru că aici s-a constituit Comisiunea Europeană a Dunării Un moment în care marile puteri din Europa au înțeles să facă ceva împreună Au constituit această comisiune care practic reglementa traficul fluvial european Nu știu, întreaba asta <laughs> N-ai ajuns pe acolo, dacă ajungi pe acolo sigur o să afli. Dar știu că e un loc,
1: adică am văzut și în fotografiile tale și la mai mulți oameni Și am văzut că arată senzațional
3: Bine, totul este într-o stare avansată de degradare da? Și degradarea asta are farme cu ei Bun, nu trebuie lăsat așa, bineînțeles, trebuie făcut ceva Sunt clădiri de o valoare inestimabilă acolo Care riscă să cadă Nu știu, mie așa mi se pare că la clădiri de patrimoni tot
1: ce înseamnă ce e vechi Mai mult vrem să uităm decât să ne ocupăm de ele
3: Din păcate se pare că asta e tendința Uităm de ele și le lăsăm așa până nu să mai fie nu, Cred că ar trebui să ne preocupe mai mult Să încercăm să salvăm cât mai avem, pentru că foarte mult a fost distrus, mai ales în perioada comunismului și tot ce mai avem acum trebuie salvat și recondiționat și păstrat. Ce am mai aflat despre despre Surina și mi s-a părut foarte interesant, e că în perioada de înflorire a orașului, era practic cel mai cosmopolit oraș din întreaga Europa. Trăiau aici cetățeni 21 de națiuni turci, greci, evrei, armeni, inglezi, francezi.
1: E fix asta mi se pare tare la Cronicare Digital, asta încearcă oamenii să facă, să îi pe tineri cu istoria, cultura și cu tradițiile. Care e metoda prin care tu le explici că patrimoniul este de fapt o resursă extraordinară și că nu trebuie să lăsăm așa de izbeliște?
3: În principal, am uh, ales metoda Instagramului, postări postării pe Instagram. De Facebook m-am lăsat, TikTok-uri nu am făcut și nu cred că o să fac vreodată. Dar instagram mi se pare un instrument foarte util și cred că ajunge fix la publicul targetat. O postare poate să strânească un interes autentic pentru oameni și atunci apare și dorința de a vizita acel loc, fie pentru poze, fie pentru povestea lui. Dacă ar fi să iei un
1: tânăr, un adolescent și să-i arăți un loc un trecut frumos, așa, în România. Unde l-ai duce? Un loc de unde trebuie să plece foarte, foarte încântat.
3: Cred că aș merge la sigur dacă l-aș duce la Cimitirul Vesel din Săpânța. Cred că umorul prinde foarte bine la adolescentul din zilele noastre. Ori Cimitirul e colorat, e memorabil, are un zgomot vizual care îți sare în ochi și îți creează o altă imagine față de cea tradițională, formată vis-a-vis de țăranul român. Vezi mai hătru, dar... Dacă tot aș ajunge în zonă, l mai duce într-un loc de unde sigur nu ar pleca încântat, dar sigur ar pleca impresionat la memorialul victimelor comunismului de la Sighetul Marmației. Nu știu dacă ai vizitat locul ăsta. fost, am mai... fost. Mi se face pila de găină acum. Pe mine m-a impresionat foarte mult locul ăla și nu cred că există om care să nu rămână impresionat după ce îl vizitează. Sunt multe de învățat despre comunism. Încă face parte din istoria noastră recentă și de aceea este și un subiect extrem de subiectiv, că toți știm povești despre comunism de la, de la părinții noștri. Poate unii au dus-o bine în perioada aia și vorbesc de bine, și atunci e bine să ajungi acolo ca să vezi istoria reală, cu ochii tăi reală și crudă, așa cum a fost ea Să ajungem să nu repetăm erorile care s-au făcut Știi că e și un citat, cine nu-și cunoaște și istoria eu. e blestemat să o repete Dar ca idee, deci cimitirul vesel și apoi ca un duș rece și uh, memorialul victimelor comunismului
1: Și un drum cu mocăniță, așa a fost Obligatoriu, da și mi se pare tare că sunt niște localități pe acolo Eu am fost pe la Desești și nu mai știu, mai e ceva pe acolo Pe înainte de Sighetul Marmației Și erau oameni la poartă care erau îmbrăcați în portul la popular de acolo, din zonă Pe ce mi s-a părut foarte tare
3: Foarte tare, că încă se respectă tradițiile acolo Și pe în Bucovina Probabil mai sunt câteva state unde lumea încă ține la tradiții Dar în rest, lucrurile s-au cam schimbați Tradițiile cred că se respectă acum mai mult la oraș decât la sat. Dacă vorbim despre portul popular, de exemplu, la țară oamenii se duc la nunt îmbrăcați în trening. Pe când nuți tradiționale în port popular, la oraș ce poți să mai întâlnești. Sărano, în ziua de azi nu prea mai știe să aprecieze treburile astea, părerea mea.
1: Ce anume caut să le împărtășești celorlalți prin fotografiile
3: tale? să recunosc că, în primul rând, tot ceea ce fac pe Instagram, postările de pe Instagram sunt uh, pentru propria plăcere. Dar, uh, revenind la întrebare, eu cred că există multă frumusețe după blocurile gri și mi-aș dori ca și ceilalți să descopere asta, să vadă orașul cu alți ochi mai îngăduitori. Asta vor, dacă vorbim despre fotografiile din orașe, fotografia urbană. Căci pe contul meu sunt și foarte multe peisaje. Acolo vreau să arăt frumusețile patriei. Îți iese foarte bine. Mă bucur să aud asta. Ce înseamnă pentru tine fotografia perfectă? Există până la urmă așa ceva? a mai multe fotografii de care sunt foarte încântat. Nu sunt perfecte, asta clar, nu cred că există fotografia perfectă Nici nu trebuie să fim perfecti în fotografie, trebuie să evoluăm, asta e ideea Poate există momentul perfect, dar fotografia perfectă niciun caz Să fie perfectă ar trebui să fie considerată perfectă de toată lumea Nici nu e scopul da, da, nu nu e nici
1: scopul nimănui să-i mulțumești pe toți
3: Da, important e să evoluăm
1: Corect Trăiești în București, care sunt cele mai atrăgătoare zone ale orașului pentru un fotograf? Am văzut la tine acum câteva zile o poză cu Crețulescu cu biserica, care arăta senzațional. Ce alte locuri Ce mai...
3: E? Chiar cu Calea Victoria și începe, adică mi se pare cel mai potrivit loc pentru un fotograf care ajunge și vizitează Bucureștiul Acum dacă vorbim din perspectiva unui turist fotograf care vrea să pozeze ceva în București Pentru că pentru mine deja Calea victoriei e pozată și răspozată Dar Calea Victoriei, pentru că aici un amalgam de stiluri arhitecturale O să găsești niște clădiri fascinante Palatul Cech pe care îl știe toată lumea, Muzeul de Istorie, Muzeul George Enescu, Ateneo, Biblioteca Centrală, Palatul Ghica și așa mai departe. Apoi un alt loc, Spaiul Independenței, mi se pare foarte bun pentru fotografie, pentru că îți oferă o deschidere largă și poți să faci tot felul de compoziții. Parcurile noastre iară sunt foarte frumoase. Carol, Herăstrău, Cișmigiu și străduțele din spate de blocurilor de la Bulevardele Principale, pe la zona romană, pe lângă grădina Icoanei. Cotroceni, multe case drăguțe.
1: Ești vreun al unui oraș din România?
3: În primul rând Iașiul, deci dacă ar trebui să plec acum undeva în afara Bucureștiului, la Iași duce pentru că oricând vizitez cu drag. Ia și eu acolo am petrecut o perioadă frumoasă din viața mea, anii de facultate. Am avut plăcerea să-l revăd în toamnă, am fost chiar cu cronicar digital a fost perfect. Dar îmi plac și alte orașe și uite, oricând m-aș duce la Brașov pentru atmosfera din piața sfatului, pentru călirile de acolo.
1: Oradea iarăși mi-a plăcut foarte mult. Da, și mi se pare că a evoluat extraordinar de mult. Clar. Știu că ești de profesie avocat. Pentru salvarea cărei clădirei pledă în instanță?
3: S-au dărâmat foarte multe clădiri, în special în perioada comunismului. Cred că tot ceea ce avem acum rămas merită păstrat și protejat și apărat, inclusiv în instanță. Dacă vrei, îți dau câteva exemple de clădiri care îmi plac și pe care aș vrea să le văd mereu și aș vrea să le văd recondiționate și în stare bună. Și uite, am să zic de... Teatrul de vară din Parcul Bazilescu, care mi se pare o clădire fascinantă. Așezământul Brătianu sau așezămintele Brătianu, și o zonă care mă atrage de fiecare dată că îl acolo, cert e că nu s-a făcut mai nimic. Casa Maca.
1: Casa Maca știi că e un proiect în care începe să se refacă. Nu știam. Da, am aflat și eu acum vreo 2-3 săptămâni ceva în
3: Îți mulțumesc foarte mult! Uh... Și eu îți mulțumesc și îți doresc tot binele din lume să ne revedem cât de curând. Mulțumesc, mulțumesc de curând. la fel, mulțumesc și mie, mi-a făcut plăcere. Da, sper să ne revedem curând. Poate de într-un trip, va, vizităm de ceva, de mai fotografiem ceva.
0: ceva. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, legendele solide și lichide ale ploieștiului. Unul dintre lucrurile care au consacrat reședința județului Prahova este expresia a o întoarce ca la Ploiești. Ea înseamnă o schimbare bruscă de atitudine, însă are legătură în realitate cu trenurile și o particularitate a Gării de Sud. Forma completă a expresiei este a întoarce precum trenul la Ploiești. Cum a început totul, construirea liniilor de cale ferată București-Ploiești și Ploiești-Predeal s-a realizat în perioade diferite. Din motive financiare, o vreme a fost folosită calea ferată deja construită de la București până la Ploiești. În consecință, trenurile de la București care mergeau spre Ardeal erau oprite în gară, locomotiva era decuplată de garnitură, intra pe o linie de manevră și era întoarsă pe o placă turnantă acționată manual. Locomotiva era cuplată la celălalt capăt al garniturii, iar ultimul vagon al trenului venit de la București devenea primul. Gara Ploieștiului era faimoasă în secolul al XIX-lea și pentru altceva. Dincolo de ceremonialurile de întâmpinare a familiei regale, se mai remarca și prin restaurantul său, cu meniuri ajunse celebre în toată țara. Caragiale, Vlahuță, Arghezi, Păstorel Teodoreanu și Gala Galaction sunt doar câteva dintre personalitățile culturale care au scris despre localul gării și ilustrul său patron, scritor și el, Constantin Dobrogeanu Gherea. Restaurantul a rivalizat cu Casa Capșa din București pentru titlul de local al celebrităților. Cheful de viață al ploieștenilor a adus urbei și un supranume, orașul lui Cebei. La 1862, ploieștiul avea 119 cârciumi, adică una la fiecare 247 de locuitori, după cum scrie Ioan Groșescu în Mahalalele Ploieștiului. În aceste localuri se petrecea cu vin, suică bătrână de prună sau din cea înțepată de boască, sarmale dolofane, musacale, pui și boboci de rață rumeniți și tăvăliți prin muștei de usturoi și, evident, cu lăutare. Aproape jumătate de secol mai târziu, statistica orașului din 1913, citată de geograful Ion Te Simionescu, număra 287 de creșme, câte una la aproape 200 de locuitori. Creșterea a fost continuă, astfel că în 1934, în Ploiești erau 353 de cârcium și bodegi. Tot pe atunci, a fi cărciumar la Ploiești devine sinonim cu succesul. Astfel, în lucrarea Ploiești și în 1881, Sabin Nicoriță se arată și el contrariat de numărul mare al bodegilor și afirmă anecdotic că la Ploiești, cine nu știe să facă ceva, se face cărciumar până și definiția prostiei era legată de astfel de afaceri, tâmpit ca un cărciumar falit. Scriitorii susțin că supra numele orașului se explică prin faptul că ploieștenii nu s-ar saluta cu formulele obișnuite, ci direct cu întrebarea ce bei? O vorbă veche spune că paza bună trece primești diarea. Adaptând zicala pentru vremurile noastre, am putea spune că pensia bună trece orice primește. Despre cum ne facem viața mai ușoară și mai frumoasă, indiferent de vârstă, vorbim cu Răzvan Silaghi, CEO, and Asset Management. Bun venit la Cronica Digital!
4: Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație!
0: În general, ne urmăm visele și pasiunile cât suntem tineri, dar mi se pare că ar fi nedrept să renunțăm la ele odată ajungi seniori. Este economisirea într-un fond privat de pensie o soluție?
4: Da, în primul rând îmi place foarte mult cum ai formulat întrebarea și aici aș vrea să spun că sunt studii care arată că de fapt nevoile pe care noi le vom avea în viitor când vom fi seniori nu sunt atât de puține comparativ cu cele pe care le avem acum. Într-adevăr, sunt diferite, dar dacă am putea să spunem că avem un volum de de visuri sau de așteptări, ele sunt sensibile apropiate. Și la întrebarea ta, cu siguranță da, fondul de pensii facultative este o soluție Eu a zice că este chiar una dintre cele mai bune soluții De ce? Pentru că aici avem control Știm că noi avem o pensie de stat care este stabilită prin lege Avem la fel o pensie care vine din pilonul 2, din fondurile de pensii obligatorii, private obligatorii Aici, pe pilonul 3, avem control Putem să stabilim cât economisim ca să avem o idee legată de cât va fi pensia noastră Cum funcționează? Este foarte simplu. Se semnează un act de aderare și putem să stabilim o sumă minimă de 45 de lei sau până la 15% din venitul brut pe care care îl avem. Asta înseamnă că în fiecare lună bănuții ăștia sunt puși deoparte, ei sunt investiți de către fundul de pensii, vor obține de-a lungul timpului dobânzi, dividende și venituri de, de genul acesta. Iar la 60 de ani, când ajungem la vârsta la care putem retrage banii, putem primi o singură sumă cu tot ce s-a acumulat acolo sau putem opta pentru plăți șalonate pe o perioadă de maxim 5 ani.
0: La ce vârstă ar trebui să începem să economisim pentru a ne asigura că, domnule, ne vom bucura din plin de viață și la 60+. Plus.
4: Eu spun cu cât mai repede, cu atât mai bine și dincolo de răspunsul evident, ca să zic așa, există cel puțin două explicații. Unul, în lumea financiară există un efect de compunere. Asta înseamnă că în momentul în care investim un leu, spre exemplu, vom beneficia de o dobândă care la rândul ei va fi reinvestită și va produce o altă dobândă. Cu cât investiția este pe termen lung, cu atât efectul acesta de compunere va fi mai, mai puternic. În al doilea rând, la fel dacă ne gândim la un exemplu simplu, putem să economisim o sumă mai mare de bani pe un interval mai scurt sau o sumă mai mică de bani pentru un interval mai lung, astfel încât la sfârșitul intervalului suma contribuită în total să fie aceeași. Cu cât suma pe care noi trebuie să o economisim lunar va fi mai mică, adică cu cât vom începe mai devreme, cu atât efortul pe care ar trebui să-l depunem va fi mai mic.
0: Logic. Ce sfaturi ai pentru un om preocupat de starea și bună starea lui financiară și după pensionare?
4: Eu în primul rând aș vrea să felicit pe această persoană pentru că este preocupată și asta înseamnă că este responsabilă de, de viitorul ei financiar. Cred că este foarte important să înțelegem că îndeplinirea acestor visuri are de foarte multe ori o componentă financiară. Și la fel cum orice proiect pe care vrem să-l facem trebuie să fie foarte bine gestionat, să spunem logistic La fel și această componentă financiară are nevoie de timp din partea noastră Trebuie să înțelegem care este dinamica, trebuie să înțelegem lucrurile care se întâmplă Un exemplu foarte simplu Eu și soția mea, care avem amândoi 40 de ani Dacă vrem ca la pensionare să avem un venit suplimentar din pensie de 1000 de lei pe lună, Ar trebui ca în momentul ăsta să începem să economisim în jur de 330 de lei pe lună. Putem să folosim ca estimare acest factor de multiplicare de 3, adică punem un leu astăzi ca să putem să obținem 3 lei la pensie. Vorbesc acum de contribuție lunară. Deci cu cât o să avem mai multă preocupare, cu atât vom înțelege mai bine cum ne poate ajusta sistemul și cum putem să reacționăm astfel încât, într-un final, să fim independenți financiar.
0: Revelind la fondul de pensii private, cum ar trebui să gândim atunci când alegem unul?
4: Înainte de toate, aș vrea să vă spun că industria fondurilor de pensie este una foarte sigură, este foarte bine reglementată și atunci banii investitorilor sunt în siguranță. Cred că performanța fondului este un criteriu pe care trebuie să-l avem în vedere, adică să vedem ce randament a produs fondul respectiv de-a lungul timpului. Aici vă spun cu foarte multă mândrie că în ultimii 10 ani fondul nostru a avut cea mai bună performanță din piață, cu un randament de aproape 80% cumulat. Iar de la lansare, randamentul a fost de peste 130%. Deci trebuie să ne uităm și la la randament, trebuie să ne uităm la profilul de risc, dar în principiu soluțiile care există în piața acum sunt destul de asemănătoare.
0: Aie mie mi se pare că deja știm mai bine ce avem de făcut cu banii noștri, așa că mulțumesc tare mult!
4: Cu mare drag și spor la economisere și investire.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.